0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Die heutige Folge wird von Seven Senders unterstützt. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Und jetzt geht's los. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, ähm, heute haben wir ein sehr fancy Topic, nennen wir das mal so. Es steht komplett auf Englisch da, es heißt äh, Virtual Carrier Network. Ähm, und da wir beide nichts davon verstehen, haben wir uns jemanden eingeladen, der deutlich mehr davon versteht. Ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Äh, guten Abend, Thomas Hagemann. Hallo, danke. Schön, hier zu sein. Thomas, ähm, du arbeitest bei Seven Senders, du bist da Gründungsmitglied, ähm, hast äh, mit der Firma viel vor, äh, auch schon viel gemacht in der Vergangenheit. Ähm, magst du dich unseren Hörern einmal äh, etwas
1: vorstellen? Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist Thomas Hagemann. Ich bin Gründer und, und Co-CEO von Seven Senders. Wir sind eine Plattform für den grenzüberschreitenden Versand von Paketen in Europa. Ja, bin gebürtig aus Bielefeld dann über verschiedene Stationen, Studium in Karlsruhe, Zürich und das Fraunhofer-Institut in Dortmund, dann in Berlin gelandet vor gut 15 Jahren und bin ähm, ja mit, mit einem Studienfreund und Kollegen dann in die Gründung von Seven Centers geraten. Es war so Ende 2014, Anfang 2015 und äh, acht Jahre später sitze ich, sitze ich jetzt hier. Es
2: sind schon neun, aber <lacht> wahrscheinlich, ja, oder?
1: Ja, genau. Aber gut, wenn du ja, sagst Ende, ja, ja stimmt, ja, genau. Ja, genau. Genau, genau.
2: Ihr beschreibt euer Angebot als Virtual Carrier Network, da kommt auch der Titel der heutigen Folge her. Kannst du uns mal ein bisschen was zur Kernfunktion eurer Unternehmung sagen von Seven Senders und wer sind eure
1: Kunden? Also wir beschreiben uns und, und wir sind am Ende eine Delivery-Plattform, Versandplattform, gut Deutsch, die Händler mit Carriern verbindet für den Versand von, von Paketen, vornehmlich aus dem E-Commerce-Bereich, natürlich in Europa. Das heißt, immer wenn ein Paket von A nach B geht ähm, und zwischen A und B ist eine Grenze, dann wickeln wir für Online-Shops den End-to-End-Transport und die damit einhergehenden äh, technischen Dienstleistungen wie Tracking, Notifications, Analyse von, von Sendungsströmen etc. ab und bieten das als, als API-Andockpunkt sozusagen am, am, am Markt an. Das heißt, man dockt sich einmal digital äh, über, über eine Single-API an, und kann dann diverse Services konsumieren. In der Realität, wenn man jetzt nüchtern drauf schaut, disponieren wir Transporte, holen Waren, holen Sendungen bei äh, mittelgroßen, großen Online-Shops ab, verbringen die ins Ausland, übergeben die an Postgesellschaften und ähm, managen diese End-to-End-Logistikkette für Online-Shops, halten aber auch die Verträge mit den Carriern äh, und verantworten somit vollends die Logistikkette End-to-End. So Wollte ich jetzt nochmal fragen, der Vertrag besteht dann mit euch
2: als Seven Senders und genau. ihr könnt entscheiden, ich gebe es in Polen einer Inpost oder ihr könnt euch für einen Wettbewerber entscheiden und ich als Kunde, mir ist das aber auch eigentlich egal und ihr managt es das so, dass die Qualität, die rauskommt, zum
1: bestmöglichen Preis realisiert wird. Genau, also in der, in der Regel ist es so, dass, dass der Kunde natürlich ein Mitspracherecht nicht nur nicht möchte, sondern auch haben soll. Auf der anderen Seite kommt natürlich von unserer Seite auch eine Beratungsdienstleistung dazu. Und dann, wie du sagst, ob es am Ende jetzt am Beispiel Pol eine InPost oder eine Poschka-Polska oder eine DRL auf der letzten Meile sein soll, das hängt auch von von vielen anderen Faktoren ab.
2: Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Du hast vorhin gesagt, du bist Mitgründer mit einem Studienkollegen. Was
1: hat euch zu der Idee gebracht,
2: Seven Senders aus der Taufe zu heben?
1: Ja, tatsächlich sind wir, sind wir über den Inhalt drauf gekommen. Mhm. Soll heißen, mein Mitgründer Johannes Plehn kam damals aus Zürich, seine Doktorarbeit beendet und hat bei einem kleinen Online-Shop von, von Project A damals, glaube ich, die Operations verantwortet als CEO und hatte das Problem zu internationalisieren. Das war 2015 im Versand, das war übrigens auch Wein, das ist noch ein bisschen schwieriger zu versenden, zumindest 2015. Und kam so ein bisschen an seine Grenzen. Ne? Er hat sich so ein bisschen in so einem Oligopol wiedergefunden, in der Verhandlung und vor allem auch im Angebot. Äh, und hat festgestellt, dass, dass ein Paket von äh, Münster nach München vielleicht drei Euro kostet und, und einen Tag dauert und ein super Tracking hat. Und damals ein Paket von äh, Münster nach Amsterdam, was vielleicht nur die Hälfte der Strecke ist, vielleicht sechs, sieben, acht Euro kostet und, und zwei bis drei Tage dauert. Und das Tracking vielleicht an der Grenze bricht. Und das, das hat so ein bisschen gematcht. Tatsächlich hat er damals auf meiner, auf meiner Couch geschlafen, als er nach Berlin kam, für eine Weile weil er keine Wohnung hatte. Und ich war damals in der Unternehmensberatung tätig und ähm, habe im Bereich Petitionsnetzwerke ein Netzwerk für, für einen Automobilisten ähm, optimiert. Und da zahlt man ja im Prinzip pro Kilometer. Ja? Das heißt ähm, so die, die Tatsache, dass dass ein Preis steigt, obwohl die obwohl die Entfernung abnimmt, ähm, ist so im Straßenverkehr eigentlich relativ ungewöhnlich und äh, Genau, die Dinge haben wir zusammengebracht und haben uns gedacht, dass man vielleicht auch Pakete bündeln kann und, und entsprechend die, die Kosten und auch die Laufzeiten optimieren kann, wenn man es schafft, äh, direkter zu fahren, als es die damaligen Anbieter getan haben. Okay,
0: das heißt, ihr habt so eine, so eine Art Optimierung da reingebracht, weil ähm, du sagtest gerade, dass das Paket nach Amsterdam kostet 8 Euro, nach München kostet 3 Euro. Ähm, da wäre die Frage, hab, habt ihr habt ihr den Need daraus gesehen, weil die weil die Paketdienstleister an der an der Stelle einfach ineffiziente Strecken gefahren sind oder haben die sich die Taschen da voll gemacht?
1: Also ich glaube, wenn man wenn man das total, wenn man das wenn man sich nochmal in die damalige Lage reinversetzt, manchmal wenn man ein Unternehmen, also ich habe jetzt auch ein Unternehmen gegründet, ja, aber wenn man ein Unternehmen gründet, dann das ist ja nichts, was äh, was man plant, also Damals war das halt einfach, dass der Johannes das Problem hatte und es relativ offensichtlich war, dass es ja nun jetzt besser wäre, wenn man die Pakete einfach von Münster nach Amsterdam fährt. Das Problem, was er hatte, war einfach die Menge. Und das heißt, wir haben ja wir haben nichts neu in dem Sinne erfunden, sondern quasi eine, eine, eine vorhandene Lösung. Ein, ein großer Zalando oder ein Amazon, die haben das damals auch gemacht. Ich nehme an, ein Klingel mit, mit großen Mengen gab es dann noch, die, die haben es auch gemacht. Aber sobald man irgendwie eine, so eine normale Menge hatte, äh, also vier, fünf, sechs Paletten, was ja eigentlich schon ein großer Online-Shop ist pro Land, dann gab es da nicht wirklich ein Angebot äh, im Jahr 2014, 2015. Und ähm, wenn man das Wort Optimierung nimmt, dann dann sind wir auch so ein bisschen vorsichtig. ne Am Anfang ist es ja viel Excel und einfach Nachdenken und und, und dann Flipchart. Ich glaube, dass es nicht nur so war, dass die, dass die Carrier in einem Oligopol sich, sich mehr Marge rausgezogen haben. Das haben sie übrigens. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Das kann man in den P&Ls ja sehen, dass im Cross-Border-Bereich in vielen Branchen mehr verdient wird, sondern dass die Strukturen auch anders sind. Also mathematisch, wenn ich jetzt in die, die Schuhe von einem großen Asset-Player gehe, ja, ob der jetzt irgendwie gelb, blau oder rot ist, da muss ich ja mein Netzwerk irgendwie optimieren. Das heißt, ich, ich plane langfristig, wo habe ich meine Standorte, wie sieht mein Netzwerk aus und wie fließen meine Pakete innerdeutsch zum Beispiel von A nach B. Und dann ist es natürlich sehr schwer, gleichzeitig auf zwei Stellhebel oder auf zwei Parameter zu, äh, zu optimieren, auf das innerdeutsche und auf das ausländische. Weil das innerdeutsche muss vielleicht um, um, um vier Uhr morgens in München sein, um taggleich ausgeliefert zu werden. Wenn das österreichische auf der gleichen Netzwerkkante liegt, dann ist es um vier Uhr morgens in München vielleicht zu spät, um dann auch in Österreich zugestellt zu werden. Und von daher ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn ich starre Netzwerke habe, die ich bedienen muss. Und das ist halt das Schöne an der Direct Injection, wo ich vielleicht, wenn ich frei bin in der Wahl meiner, meines, meines Netzwerks und sage, heute bündel ich das mit einem Kunden, der in Frankfurt sitzt und fahre dann nach Frankreich, und, und übermorgen bündel ich das vielleicht mit einem Kunden, der, der in Darmstadt sitzt und fahr nach Frankreich und kann vielleicht dadurch Effizienzen heben. Ja, also, das ist, glaube ich, es sind einfach unterschiedliche Ansätze, ein Netzwerk zu betreiben. Okay. Also, wir haben jetzt schon
2: verstanden, über die Menge ist da sehr viel zu machen und auch über Kombinationsmöglichkeiten, wo bei der Unternehmensgrenze einfach eine Grenze erreicht ist. Wie sehen euch die Transportdienstleister, die du schon erwähnt hast? Ne? Ihr seid als zusätzlicher Player mit reingekommen. Könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja fast wie eine Einkaufsgemeinschaft. Sehen Sie es nur negativ oder gibt es auch Aspekte, wo Sie dankbar sind, dass es euch gibt?
1: Ja, also ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gebracht. Also das Natürlich ist ein weiterer Player in den Markt gekommen. Ich, ich hoffe und ich glaube, wir haben das von, von Anfang an ähm, relativ gut verstanden. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, immer schlecht, wenn man neu in den Markt kommt und, und, äh, und sich sehr groß aufspielt, obwohl man noch sehr klein ist. Das heißt, wir sind mit, mit, mit sinnvollen Volumen und partnerschaftlich an die Carrier herangetreten. Und so haben wir auch bis heute beinahe ausschließlich sehr gute Partnerschaften behalten. Das, was ganz interessant ist, das gilt vor allem und ausschließlich für die auch, die Locked-in in ihrem Markt sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine, eine Postgesellschaft in einem Land bin, dann ist das Geschäftsmodell von Sam Sanders natürlich super. Weil wenn ich selber keinen Vertriebsarm zum Beispiel in Deutschland habe oder in, in, in Skandinavien, weil ich eine Post in, ähm, in Luxemburg bin oder weil ich eine Post in, in Italien bin, dann ist es natürlich klasse, wenn es einen Seven Sanders aus Berlin gibt, der für mich die Akquise macht und dann die Pakete runterfährt. Natürlich ist es ein bisschen kompetitiver, äh, wenn ich selber ein riesen Asset-Netzwerk habe, was über ganz Europa sich erstreckt. Weil dann hast du natürlich die Situation, dass man in Konkurrenz tritt mit Vertriebsmitarbeitern in einem Land. Und so, glaube ich, muss man auch da wieder unterscheiden zwischen lokalen Netzwerken und, äh, und großen äh, paneuropäischen äh, äh, Netzwerken.
2: Du hast es auch vorhin kurz erwähnt und im Vorgespräch auch nochmal betont. Also ihr legt den Fokus wirklich auf die ja, grenzüberschreitenden Sendungen, Inner innerdeutsche Sendungen, Hattest du damals so ein bisschen so gesagt, naja, was, was haben wir da für einen Mehrwert? Er ist nicht so richtig groß. Ist das korrekt? Oder wenn euch jemand die innerdeutschen Sendung gibt, nehmt ihr sie dann mit und verhandelt die auch und sucht da auch die beste Lösung oder lasst ihr da wirklich die Finger von?
1: Also grundsätzlich lassen wir die Finger von und zwar genau aus dem Grund, den du genannt hast. Wir haben immer mal wieder Kollegen und, und natürlich haben wir die ersten, sage ich, zwei, drei Jahre auch darüber nachgedacht, muss ich schon ehrlich sagen. Weil das ist ja schon ganz lustig. Also Wenn du jemandem diese Geschäftsidee erzählt hast vor acht Jahren, der so jemand, der vielleicht so ein bisschen businessorientiert war, der hätte halt gesagt, es ist ein komisches Geschäftsmodell. Ihr, ihr, ihr schließt 70% eures Marktes erstmal mit Absicht aus, den Domestic Markt. Das ist ein doofes Modell, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Äh, und dann haben wir halt gesagt, naja, wir kennen Angebote, die machen genau das, aber die sind dann wirklich einfach Reseller von Raten. Also du kaufst dann eine Rate für 3 Euro ein und verkaufst sie wieder für 3 Euro zwei Euro muss man glaube ich einfach wissen ob man das machen will und ich glaube da gibt es coole Modelle im, ähm, im B2C äh, sorry im, im C2, C2C ähm, Geschäft oder auch im B2C ähm, wenn ich irgendwie einem, einem Menschen auf der Straße eine Paketmarke äh, verkaufe damit er sein Geburtstagsgeschenk an seine Schwester in, in Spanien schicken kann dann ist das glaube ich schon cool und da gibt es auch Modelle äh, lustigerweise aus Spanien ähm, das wollten wir nicht. Wir wollten immer einen Mehrwert schaffen, weil am Ende vertreiben wir an große Unternehmen eine Dienstleistung, die auch mehr Wert generieren soll. Und das sehen wir im Domestikbereich nicht so nicht so stark. Zum zweiten Teil deiner Frage, wenn uns jemand bittet, ja, in Corona gab es da ja zum einfach mal ein Beispiel: in Corona gab es ja eine, eine, einfach auch nochmal einen Mangel an Kapazitäten im, im, im Speditionsmarkt. Und da haben uns schon gute Kunden, die uns kennen. Die haben gefragt, ich weiß, ihr macht es nicht. Aber mein Asset-Player hat gerade einfach keine LKWs mehr. Ähm, habt ihr noch Kapazitäten? Könnt ihr jeden Tag sechs äh, FTLs von meinem Lager ähm, in das Hub von dem Carrier fahren? Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Wir können jetzt garantieren, aber wir können es zumindest mal Woche für Woche zusagen. Und äh, da hilft man aus und dann chargt man das. Das ist dann einfach äh, wie ein, wie ein, wie ein Truck-Business am Ende. ja. You know. wo, wo vielleicht, wenn ich eine Sache ergänzen darf, wo es eine Ausnahme geben kann, und das tun wir auch, ist, wenn die Services speziell werden. Also wir, wir schneiden das ja nicht wegen der Landesgrenze, sondern weil es was Besonderes ist, also weil es quasi entkoppelt ist. Ja? Also der der Spanier ist entkoppelt vom italienischen Carriermarkt. Es ist aber eigentlich sehr ähnlich. Es gibt da mittlerweile einige einige neue Player in der Zustellung, die sich lokal begrenzen. Also wie jetzt am Ende einem Urbify ähm, äh, oder einen Liefergrün oder in Skandinavien einen Budby, wenn jemand die nutzen möchte, hat er eigentlich ein ähnliches Problem wie Cross-Border. Weil er muss ja seine Pakete von seinem Lager in Norddeutschland, meinetwegen, nach München bekommen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Problem und das, das tun wir durchaus und da, da unterstützen wir unsere Kunden auch. Okay,
2: geht es auch in Sonder, sage ich mal, Transporte wie Tiefkühltransporte oder sowas rein,
1: oder ist das, das nicht das Business? Tiefkühl ist, ist tatsächlich nicht unser Business. Vielleicht auch einer der wenigen der wenigen Ausschlüsse. Ähm, wir haben äh, eine Weile äh, äh, Pet Food gemacht, ein Trockeneis, etc. Et ähm, wir haben gemerkt, es ist äh, ein sehr hoher Aufwand und da muss man auch fair sein. Ähm, vielleicht muss man zu solchen Geschäftsmodellen auch, auch mehr, äh, mehr shipping costs einplanen äh, und dann äh, Dedicated Services nutzen, die es auch gibt am Markt. Ja. Aber den Shortcut zu nehmen äh, und das sehr günstig zu machen, das, ist, ist glaube ich, einfach sehr schwierig. Mhm.
0: Schauen wir mal, mal ein bisschen hinter die Kulissen. Ähm, jetzt bin ich ein relativ junges Unternehmen oder andersrum, ich habe ein relativ junges E-Com-Geschäft. Ähm, klopft bei euch an die, an die, an die Tür und sage, ähm, hab, habt ihr Lust? Ich, ich habe hier was. Wie geht das dann weiter? Also wie ist so eine Art, keine Ahnung, Auswahl, Onboarding oder wie sieht der Prozess
1: dahinter aus? Genau. Ähm, also wir sind, wir sind ja recht stolz darauf, dass wir unabhängig sind. Das heißt, unabhängig in der Wahl der Last-My-Carrier, dadurch, dass wir keine keine Gesellschaft haben äh, äh, oder äh, sogar Besitzer wie, wie wie vielleicht Konkurrenten, die uns einschränken würden in der Wahl. Das heißt, wir machen eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme, äh, eine Art Beratung. Das heißt, wir sammeln Daten ein. Ich würde dich jetzt fragen, kannst du mir deine Sendungsdaten schicken pro, pro Jahr, pro Land, Durchschnittsgewicht, äh, wie Pakete, wie groß sind die ungefähr, ähm, vielleicht noch was Spezielles zum Inhalt, hast du Gefahrgut, irgendwelche Batterien, Parfüm. Ähm, und an welchen Ländern bist du interessiert und wie sehen denn deine Lösungen äh, heute aus? Willst du uns noch was mitgeben, äh, was Geschwindigkeit angeht? Ist der Preis vielleicht relevanter als die Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit vielleicht äh, wichtiger als der Preis? Ähm, und dann ähm, kommen wir ähm, relativ schnell innerhalb weniger Tage mit einem Angebot auf dich zu äh, und machen dir Vorschläge für genau äh, diese Anforderungen oder die Fragen, die du uns mitgegeben hast. Und, ähm, und wenn du uns keine mitgeben willst, dann ähm, würden wir dich mit, mit, mit best Practices quasi beraten. Ja? Also in manchen Ländern macht es vielleicht Sinn, eine Multi-Carrier-Strategie zu fahren, äh, bei guten Mengen. Ähm, in manchen Ländern musst du vielleicht zwei Carrier haben, weil deine Paketgrößen auf die unterschiedlichen Sperrgutabmessungen der Carrier ähm, nicht, nicht, nicht in einen reinpassen. Und ähm, dann gehe ich davon aus, dass du das Angebot verhandeln möchtest. Und wenn wir uns dann einig sind, dann, äh, dann musst du dich einmalig über unsere API anbinden, wo wir da auch einen deutlichen Schritt weitergekommen sind. Thema IT-Ressourcen ist ein großes geworden, sogar mehr, noch mal stärker geworden, als als vor acht Jahren war und ähm, da sind wir auch mit der Zeit gegangen, sind mittlerweile eigentlich in der Lage, unsere Kunden aktiv anzubinden. Das heißt, der Ressourcenaufwand in der IT ist eigentlich mehrheitlich bei uns und, und nicht mal beim Kunden. Ja, und dann kann es äh, losgehen du also da eine, eine Zeitschiene, also
0: du sagtest, innerhalb weniger an, äh, Tage macht ihr das Angebot, aber da ist ja dann im Zweifel so ein paar Sendungsdaten zu analysieren und äh, dann ja. also auch die Anbindung zu schaffen, das sind ja dann schon aufwendige aufwendige Themen. Ja. Äh, messt ihr das in Wochen, Monaten oder äh, was ist das ungefähr?
1: Ja, jetzt, kann man, jetzt könnte ich jetzt irgendwie sagen, ich habe hier ein super Beispiel, ähm, also ein, ein Extrembeispiel in der positiven Seite, ähm, ein Schuhhändler aus Berlin, der nur in ein Land verschicken wollte, das erste Mal telefoniert bis zum ersten Paket, das waren irgendwie drei Wochen. ja. Ähm, wenn du jetzt in, in so ein Worst Case reingehst, Kunde ist, äh, ist, ist Stockliste Riesenstrukturen, Entscheider sitzen nochmal im Ausland, IT-Pipe ist voll, ähm, dann, dann bist du sicherlich eher bei sechs Monaten, bis das erste Paket läuft. Und ich glaube, eine gute Zeit, die man einplanen sollte, ähm, sind, sind irgendwo zwischen, äh, zwischen sechs und zehn Wochen möglich ist es absolut äh, innerhalb von drei Wochen von Tag 1 der Ansprache bis zum bis zum ersten Paket. Ja.
2: Damit vielleicht noch ein bisschen klarer wird, äh, wie viel Kompetenz ihr da mittlerweile gesammelt habt und wie groß euer virtuelles Netzwerk ist kannst du uns so ein paar Zahlen geben mit wie vielen Partnern arbeitet ihr ungefähr also nur so ein bisschen ja. Indikation und äh, du hast fängst das zu so acht neun Jahre gibt es euch ähm, wie viel Umsatz macht ihr ungefähr oder wie viele Kunden bedient ihr ungefähr
1: nur damit man noch mal ein bisschen ein Gefühl dafür hat wie, ja, wie ihr euch entwickelt habt. Ja, absolut. Also, wir, wenn ich mit dem Einfachen anfangen soll, wir haben so in 2021 die, die 100 Millionen Euro Außenumsatz ähm, durchbrochen ähm, und werden, werden 23 äh, äh, in der Post-Corona-Phase jetzt auch die, die, äh, die 200 äh, voraussichtlich nicht überschreiten. Ja? Das heißt, so, das ist ein Spektrum, in dem wir uns bewegen. Wir sind mit Zahlen einfach so ein bisschen. Bisschen vorsichtig, ähm, aber das ist so ungefähr die, die Größenordnung. Was Partner angeht, also was, was Kunden angeht, sind wir im B2B-Geschäft, das sich an eine, eine, eine sehr spezifische Kundengruppe richtet. Da sind wir in, im, im niedrigen dreistelligen Bereich. Und was, äh, was die Partner angeht, ist es, immer, ist es natürlich immer die Frage. Ne? Wenn du jetzt auf unsere Website guckst, steht da wahrscheinlich irgendwie 100 Carrier, 750 Carrier Services. Ich glaube wirklich, wenn ich ein ausgewachsener Online-Shop bin, der, der alle, der alle 27 Länder bedient, gibt es kaum. Sagen wir mal, du machst irgendwie 15 Länder, ähm, dann würden wir dich wahrscheinlich irgendwie mit ähm, mit 30 Carriern äh, oder 25 Carriern am Ende bedienen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass er ähm, dass wir uns am Ende äh, äh, hochgetaktet irgendwie mit äh, mit mit wahrscheinlich äh, 25 bis 30 Carriern auch äh, beschäftigen in Europa. Ja, also es
2: macht ja dann irgendwann keinen Sinn, keinen Sinn mehr, irgendwelche Lanes zu teilen. Du willst immer LKWs voll bekommen und wahrscheinlich genau. auch als Seven Senders mit dem LKW dann nach Österreich fahren, der über verschiedene
1: Stationen fährt. Genau. Und es ist, und es ist auch eine Komplexität auf Kundenseite. Also mathematisch kann das manchmal sein, dass das irgendwie ein, ein Drei-Carrier-Setup ähm, das Beste wäre. Aber du hast ja äh, auf der, du musst ja auch an den Kunden denken. Ne? Das heißt, der, der hat einen Kundenservice, die Kundenservice-Mitarbeiter müssen die wir müssen an die, an, die, an die Claims denken, das Marketing muss, muss daran denken, das zu kommunizieren, welcher Carrier kommt. Das hat auch immer eine Auswirkung hinten auf alles, was, was der logistik vor oder nachgelagert ist. Und von daher beschränkt sich die, die Zahl für den einzelnen Kunden eigentlich natürlich durch, durch zwei bis drei Carrier pro Land.
2: Okay. Du bist jetzt seit vielen Jahren in dem Geschäft aktiv, auf der letzten Meile in dem grenzüberschreitenden Verkehr. Es hat sich in der Zeit sehr viel getan. Ne, große Player wie Amazon äh, sind immer bedeutender geworden. Jetzt ähm, das Direkt oder das, das Dropshipping aus Asien nimmt zu. Temu war jetzt da ein, ein Player, der durch die Presse ging. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die nächsten zwei, drei Jahre die größten Herausforderungen für jemanden, der dem Endkunden, der den Endkunden auf der letzten Meile gut bedienen will? Was stehen da für Herausforderungen an?
1: Ja, also ich glaube, die die, die Kunden, das merken wir auch, sind natürlich immer stark, stark abhängig von der, vom Zustand der letzten Meile in dem Land, in das sie versenden. Ja. Und die Probleme, die wir in den letzten Jahren haben, werden, werden aus, aus unserer Sicht auch die sein, die wir in den nächsten Jahren äh, sehen werden. Und dazu kommen auch noch weitere. Also namentlich ist das einmal Fachkräftemangel, dann aber auch einfach Service-Mitarbeitermangel äh, auf der letzten Meile. Ich glaube, das würde... Äh, leider im Zweifel nicht unter, unter Fachkräfte fallen, aber auch da gibt es einfach einen Mangel an, an Arbeitskräften. Und das war natürlich in Corona super ausgeprägt und, und wird auch durch demografische Entwicklung äh, sicherlich in den nächsten Jahren weiter voranschreiten. Das bringt uns dann zum Thema Qualität. Also wenn ich ein, wenn ich einmal einen Arbeitskräftemangel habe, dann wird sich das definitiv in irgendeiner Art auf meine Qualität äh, auswirken. Ähm, und diese Qualität zu managen ähm, über die richtige Auswahl der Carrier und diese Carrier auch selbst zu kontrollieren und mich nicht vom Carrier kontrollieren zu lassen ähm, und mir Optionen aufrechtzuerhalten. Das heißt, immer mit zwei Carriern zu versenden. Wenn ein Land wirklich wichtig für mich ist, äh, kann ich jetzt zig Beispiele nennen. Da ich, braucht man eigentlich nicht immer Corona nehmen. Da reicht auch, äh, wenn in Italien irgendwie ein Hub unter Wasser steht, das wir viel hatten in den letzten Jahren, ähm, äh, wenn, wenn irgendwo Streiks sind, ja, also gerade in Frankreich gibt es immer wieder Streiks, gerade einen in Belgien gehabt. Das heißt, das sind, glaube ich, die Themen, auf die man sich in den nächsten, auf die man, auf die man sich einstellen muss, weiterhin in den nächsten Jahren. Das wird sicherlich stärker werden. Und dann ist die Frage, ähm, wie, wie sehr bin ich interessiert, vielleicht an dem Thema Nachhaltigkeit wirklich umzusetzen? Ähm, und gibt es da das Angebot? Ähm, äh, oder wie lange lässt das noch auf sich warten? Ja?
0: So mal die die Off-Frage neben dem Skript, was wir so ein bisschen vorbereitet haben, beim Thema Nachhaltigkeit. Weil du, ich habe das gerade so etwas suffisant formuliert wahrgenommen. Ist das so, dass, dass eure Kunden das fordern oder ist es so, dass deren Endkunden das Thema fordern und ihr deswegen darauf zunehmenden Fokus legen müsst?
1: Also es ist es ist so, dass dass wir über die Jahre gesehen haben also es ist ja schon spannend, es sind nur acht, neun Jahre, aber wir sind ja schon durch Wellen gegangen, also durch ein, durch ein normales Wachstum, eine extrem coole Branche, die kontinuierlich und stetig wächst und dann eine Branche, die explodiert ist und, und dann eine Branche, die vielleicht eher so ein bisschen implodiert. Ähm, und wir haben schon gemerkt, dass, dass, dass natürlich auch, ähm, auch äh, Online-Shops am, am Ende auch natürlich sich sich selbst sehr, sehr nah sind. Und Das bedeutet, dass, dass vielleicht in der Corona-Zeit man sich mehr mit dem Thema beschäftigt hat, weil vielleicht Cash da war, und man sich heute vielleicht ein Ticken weniger mit beschäftigt die Shops die sich damit beschäftigen das merken wir die tun es richtig und dann reicht es natürlich nicht wenn ich äh, wenn ich vielleicht nur ein Offsetting mache das heißt irgendwie ein Ausgleich der der Emissionen die ich ausstoße ähm, sondern dann möchte ich vielleicht eine wirklich end-to-end -End grüne Logistik und und das äh, ist natürlich schon ähm, und da da beneide ich die Player nicht ähm, das ist schon natürlich eine eine herausfordernde Aufgabe für die Asset Player die allerletzte Meile grün zu machen, das sehen wir, glaube ich, immer mehr. Also das sehen wir in der Schweiz, das sehen wir auch hier in Deutschland. Da haben wir, glaube ich, gute Vorreiter, die wirklich mit einer Elektroflotte versuchen, das Richtung, Richtung 80, 90 Prozent zu bringen. In manchen Ländern auch vielleicht schon auf 100 sind, wenn das Land das zulässt, meistens sehr schwierig. Aber was ist mit der Mittelmeile? Ja? Was ist, was ist mit der, mit dem Hauptlauf, ein, ein, 2000 Kilometer durch Europa? Da wird es natürlich schon sehr schwierig, kostengünstig oder überhaupt eine Lösung zu finden. Ähm, kosteneffizient, sagen wir einfach mal, überhaupt eine Lösung zu finden, ähm, das, das äh, äh, ohne Ausstöße äh, äh, zu bewerkstelligen, heißt eben voll elektrisch. Ähm, genau, und, und, und so sieht es jeder Kunde anders. Ähm, aktuell würde ich würde ich sagen, der E-Commerce hat, äh, hat mit ähm, überlebenswichtigeren äh, Dingen zu kämpfen, von außen beobachtet und darum sehen wir auch gerade eine, eher eine, einen Rückgang der Nachfrage bei, bei diesen Themen. Okay, danke für die ehrliche Antwort. Fand ich sehr, fand ich sehr
0: spannend. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, es, es gibt also Middle Mile, Last Mile und so weiter. Wir sehen ja bei Geschäftsmodellen wie Temo, was Andreas gerade sagte, oder auch Amazon, ähm, dass die immer mehr zu Modellen hin äh, sich entwickeln, die quasi die komplette Strecke ab, ähm, ab, ab, abdecken. Das heißt also von der Produktion bis, ähm, bis zum Endkunden. Ähm, Ihr setzt an der Stelle noch Dienstleister ein. Ich habe noch kein Auto mit Seven-Centers-Aufschrift gesehen. Wie bewertest du das? Geht das in die in die Richtung, wo ihr auch letzten Endes hinwollt, dann für eure Kunden? Oder wie, ja. wie ist da deine, deine Einschätzung?
1: Da wollen wir nicht hin. Das ist eine recht einfache Antwort. Eigentlich ganz lustig, dass du das fragst, weil das geht so ein bisschen zurück zu der Frage äh, eben, äh, was ich als Herausforderung sehe in den nächsten Jahren. Wenn, du, wenn man vor hätte, auf die letzte Meile zu gehen, dann würde man ja eigentlich behaupten, so ein bisschen implizit, dass es keinen Arbeitskräftemeiler gibt. Also wenn ich jetzt auch noch ein Asset aufmache, auch noch eine, eine letzte Meile aufmache, dann, dann, dann will ich auch Fahrer haben. Aber da gibt es ja schon wenige. Von daher halten wir das eigentlich nicht für das Richtige. Ich glaube, es ist auch schon wieder sehr, sehr ähm, äh, punktuell. Also es gibt Länder mit sehr wenig Angebot und das sieht man lustigerweise auch, wo sich neue Carrier zuerst hin ausbreiten. Wenn wir zum Beispiel Belgien nehmen, da gibt es das Wort Monopol, darf man nie in den Mund nehmen, aber da gibt es sehr wenig Angebot. Und ähm, ich glaube, in den Niederlanden gab es eine Zeit lang auch, auch wenig Angebot, vielleicht auch ein einfaches Land, um reinzugehen, äh, flach und, und recht, recht klein. Ähm, genau in Skandinavien gab es eine Zeit lang wenig Angebot. Und da kann das schon Sinn machen, wenn es vielleicht frische neue Player gibt, mit viel Kapital, weil es kostet einfach Geld. Ansonsten muss ich sagen, dass die, dass sie, dass die Länder eigentlich gut bedient sein, äh, sind und bedient werden können mit dem Angebot, was da ist. Und wenn sich das Angebot, was da ist, auf Qualität konzentriert, dann, dann darf es eigentlich keinen kein, kein Sam sanders brauchen, was, was auch noch mit, mit weiteren Fahrzeugen äh, äh, herumfährt. Ja.
2: Okay, das heißt, ihr unterstützt so ein bisschen den Gedanken, der immer wieder auch in der Stadtplanung und in den Kommunen äh, betrieben wird, äh, vielleicht eher das Gegenteil konsolidieren und ähm, gibt es ja verschiedene Modelle, um dann weniger LKWs auf die gleiche Strecke zu schicken. Ja, also.
1: Genau, also wir, wir, wir versuchen natürlich so ein bisschen vom Grundprinzip her zu, ähm, zu, äh, ähm, zu konsolidieren und zu optimieren. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich für jeden nur Nachteile, wenn der LKW nicht voll ist. Also wenn, für, ähm, für die Umwelt, für den Kunden ähm, und am Ende auch für uns. Für die Umwelt ist es schlecht für den Kunden, für uns ist es teurer ähm, und das ist nicht effizient, also von daher ähm, haben wir uns immer darauf fokussiert, genau, und auf der letzten Meile ist, ist das A und O, dass die, dass die LKWs voll sind. Vielleicht wenn, vielleicht, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, also man kann ja zu, wenn man irgendwie ähm, googelt, ich weiß nicht, wie man das jetzt googelt, aber es gab während Corona einige Online-Shops, die, ähm, die, die, äh, die angekündigt haben, eine eigene letzte Meile zu machen, ähm, davon ist nicht so viel ähm, quasi übrig geblieben, und ich glaube, ähm, daran sieht man, dass das, ähm, dass das sehr starke Ideen sind, dass Zeiten, äh, wo ein deutlicher Paketüberfluss äh, da war im Vergleich zum Angebot. Und äh, ich glaube, heute sind wir in einer Zeit, wo ähm, wo sich das eher schon wieder ein bisschen ausgeglichen hat.
2: Okay. Ähm, du hast vorhin erwähnt, 100 Millionen habt ihr geknackt als Umsatz 2021. Ähm, gesehen, ihr habt über 150 Mitarbeiter. Jetzt mal so die Frage an dich als, als Gründer. Wie hast du diese Reise über die letzten acht Jahre persönlich empfunden? Wie war das für dich? Weil das ja schon von 0 auf, auf 100 im wahrsten Sinn des Wortes hier das sind, ja schon, das sind ja schon Riesenentwicklungen, die ihr da gemacht habt.
1: Ja, ich glaube, wenn man wenn man so zurückschaut, dann, dann, dann sieht das so aus. Ich, ich glaube, es ist so mit so ganz vielen Sachen im Leben, in, in dem Moment, in dem du da in, in eine, etwas in einer Sache so tief involviert bist und da drin steckst, ob das jetzt... Ähm, beruflich ist oder ob du, ob du privat zurückschaust, ähm, in dem Moment nimmt man das normalerweise ja gar nicht so stark wahr. Ja? Also das, ähm, das, das entwickelt sich, ähm, wenn du auf die Jahre schaust, dann entwickelt sich das Team vielleicht von 20 auf, auf 40 und dann auf, auf 70. Ähm, und man, ähm, man hat schon so ein paar Dinge im Kopf. Also wenn man, äh, was ich mal finde, äh, was, was, woran man sich schön erinnert, sind so Wechsel wenn man in ein neues Büro zieht, weil das heißt normalerweise, dass man irgendwie rausgewachsen ist, dass man ein Kapitel abschließt. Ähm, und ähm, ja, es waren schon gute Zeiten. Ich glaube, ähm, ähm, in Summe können wir glücklich sein äh, mit der Entwicklung. Ähm, ich glaube, da gehört auch einfach Glück dazu, Timing gehört dazu. Ähm, der Markt muss, muss passen und ich glaube, da, da dürfen wir uns nicht beschweren. Und äh, ich glaube, so habe ich das empfunden. Ähm, einfach ähm, äh, sich positiv versuch, zurückzuschauen äh, äh, und das Positive drin zu sehen. Äh, genau. Und im Kleinen gab es natürlich auch äh, viele anstrengende äh, Zeiten und Situationen.
2: Ich glaube, der Schlechte vergisst man dann auch eher als das Gute
1: nach. Genau, da mal, mal ganz lange nachdenken. Du bist jetzt selber
2: Wirtschaftsingenieur und das hatten wir auch im Vorgespräch. Du bist so zwischen Technik und Betriebswirtschaft unterwegs, wobei du, glaube ich, mehr Richtung Betriebswirtschaft gehst. Ähm, Gab es einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Zeit, wo du hättest nicht zum Logistiker werden können oder wo es vielleicht eine Alternative B gegeben hätte und du hättest die auch einschlagen können?
1: Ja, ich weiß, gar nicht, ich, war, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte mal die fixe Idee, irgendwie Lufthansa-Pilot zu werden. Und da musste ja nach dem Abi diesen Test machen. Uh, surprising, habe ich denn nicht bestanden. Und danach wollte ich ja kein Pilot mehr werden und habe mir wahrscheinlich gedacht, ich bleibe der, ich bleib, ich bleib der Logistik treu. Nein, das, ist natürlich, das stimmt natürlich auch nicht, weil dazwischen lag ja dann erstmal das Studium. Aber ich glaube, das war so der Punkt, wo ich, wo ich das nicht werden wollte. Und dann ähm, hat sich das über's, tatsächlich über das Studium <lacht> gefügt und, äh, und ergeben. Ja.
0: Gibt es denn, wenn du, also mit der, mit der heutigen Sicht, du hast gerade gesagt, es gab in der Zeit bei Seven Senders jetzt über die, über die vergangenen Jahre immer so also Punkte, ja, die taten ein bisschen weh, die hast du vergessen <lacht> ähm, und es äh, gab auch gute Zeiten. Ähm, wenn, wenn du schaust, wo oder wo würdest du dich gerne hin entwickeln, sowohl persönlich als auch von der Firma her?
1: Ja, es ist, es ist schon so, dass so persönlich und Firma trennen. Es ist, ähm, Wenn man so für was brennt, ist das für mich zumindest immer, immer schwierig. Ähm, das heißt, ähm, sowohl die Firma als auch natürlich die Stadt Berlin ist ein bisschen ein Lebensmittelpunkt ähm, geworden. Und ähm, privat fühle ich, äh, fühl ich mich hier sehr wohl. Ich glaube, wo wir jetzt stehen, ähm, ist es ein, sieht man ein bisschen klarer. Also ich glaube... Für uns ist es wichtig in der aktuellen Zeit, das hat uns auch nochmal so ein bisschen natürlich so ein bisschen dieser E-Commerce e Downturn, den es nach Corona gibt, gezeigt. weil Wir wollen eine, die, eine sehr stabile Firma bauen, die weiterhin sehr gut wächst. Und das ist schon, das kann man jetzt über jede Firma sagen, weil es hätte sich, glaube ich, vor fünf Jahren anders angehört, wenn du zwei, drei Jahre erst dabei bist, wenn sie nicht ganz groß werden und die Welt erobern. Das wollen wir immer noch. Aber du kannst es deutlich mehr auf was Handfestes äh, äh, bringen. Das heißt, wenn ich für die Firma vorausschaue, ähm, äh, möchten, wir, ähm, möchten wir erster Ansprechpartner sein für, Euro für mittlere und große europäische Online-Shops, wenn man ins Ausland versenden will. Und damit meine ich tatsächlich erster Ansprechpartner. Und äh, wir haben schon das Ziel, dass, dass irgendwann ähm, eine substanzielle Anzahl Cross-Border-Pakete ähm, über Seven-Senders laufen. Ja, das kann, ob das jetzt jedes fünfte ist oder jedes vierte oder jedes dritte Paket, ähm, das, das ist dann wieder eine, eine andere Frage, weiß man noch nicht, was im Markt passiert, welche Player kommen noch dazu. Das ist, glaube ich, so eine, so eine gesunde Vision für die Firma und die Größe ergibt sich daraus eigentlich dann äh, automatisch. Genau, und persönlich äh, würde ich gerne äh, würd gern dabei sein.
0: Ja? Okay, verständlich, klar. Na, also, ich finde es gerade spannend, weil du halt eben dann erzählst, ne? also, wenn, man, wenn man dir zuhört, hat das, kein Startup-Charakter mehr, aber es klingt halt eben noch sehr neu. Auf der anderen Seite hast du ja letzten Endes, ihr, ihr habt eine Story geschrieben. Ne? Also ihr, ihr, habt, ihr habt Umsätze, ihr habt ein Team aufgebaut, ihr habt ein großes Team so gesehen auch. Und äh, wenn man dann so diese, gerade gerade Berlin ist ja bekannt für seine Startups, nicht unbedingt nur aus der Logistik, sondern auch generell habt ihr ja diese, diese ganzen Phasen, die dahinter stehen, dann halt eben auch lange abgeschlossen. Ihr habt das erste, das dritte, das siebte Jahr überlebt. Ne? Ihr seid jetzt im 9., das heißt, ich glaube, ihr habt da schon was gebaut, was substanziell ist. Jetzt müsst, müsst ihr es halt eben weiterentwickeln. Sehr spannend. Ähm, wir stellen am Ende eines jeden Podcasts unserem Gast immer eine, eine äh, ja, persönliche Frage, so also eine Frage in hinsichtlich seiner seiner äh, Empfehlungen und gerade bei dem, was du gesagt hast, du brennst so dafür, äh, bin ich gespannt auf deine Antwort. Ähm, und zwar ist die Frage, welches Buch, Podcast, Film, anderweitiges Medium ähm, hat dich in den vergangenen neun Jahren äh, oder acht Jahren äh, so inspiriert, diesen Weg zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Um, oder inspiriert dich im Zweifel auch heute noch uh, für die nächsten Jahre? Gibt es da irgendwas, was du mit unseren Hörern teilen kannst?
1: Äh, kann ich, ja. Ähm, ja, ich glaube, so zwei, äh, zwei Medien, äh, einmal äh, äh, podcastseitig. Ähm, es ist ein äh, englischer Podcast, äh, kennen wahrscheinlich einige äh, Zuhörer. Äh, How I Built This äh, von Guy Raz. Ähm, Finde ich deswegen spannend, weil amerikanische Podcast-Formate sind erstmal noch so, habe ich immer das Gefühl, ein Ticken anders, ähm, äh, gehen manchmal auch ein bisschen, oder der, dieser geht normalerweise noch mal ein Ticken tiefer äh, und erzählt aber die Geschichte äh, von Unternehmen, ähm, die gegründet wurden und macht das jetzt nicht nur in den Hype-Phasen, Unternehmen, die die letzten ähm, fünf Jahre gegründet wurden, sondern äh, da ist alles dabei, äh, kann man mal, äh, kann man sich mal anschauen, kann man auch einfach nach Unternehmensnamen suchen, äh, zum Beispiel die Geschichte vom Leatherman, äh, relativ spannend äh, als Beispiel, genau als Podcast. Ähm, äh, und als Buch äh, kann ich empfehlen, äh, äh, Biografie von äh, Dick Nowitzki ähm, äh, immer gut zu lesen und Inspiration für äh, Kontinuität und, äh, und harte Arbeit. Ja?
0: ja, das kann ich beim Buch nur bestätigen, habe ich auch gelesen, sehr spannend. Ja. Ähm, passt ja dann auch so ein Stück weit äh, zu, zu zu euch. Ne? Sehr, sehr bodenständig. Ähm, im, immer dran geblieben. 20 Jahre, glaube ich, auch bei den Mavericks dann am Ende gearbeitet. Oder so. Er ist ja, ja heute noch genau. da, wenn man das mit dazu zählt. Ja, Und, ähm, ja. ja sehr cool. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, vielen Dank euch. Packen wir unten in die Show Notes rein. Ähm, dann äh, könnt ihr äh, könnt ihr die, den Empfehlungen folgen. Podcast habe ich mir gerade schon rausgesucht. Muss ich mal reinhören. Kenne ich ehrlicherweise noch nicht. Insofern vielen lieben Dank
1: für den Tipp. Ich darf nicht.
0: Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, vielen Dank für alles, was du mitgebracht hast. Ich fand es sehr spannend, sehr kurzweilig. Ähm, wer Kontakt zu euch sucht, äh, wie gesagt, unten in den Shownotes, äh, packen wir dich dann auch mit rein. Und ähm, dann kann man dich inspiriert von diesem Podcast hoffentlich ansprechen und dabei helfen, äh, dass irgendwann mal jedes dritte, vierte, fünfte Paket Crossborder über Seven Centers geht. Das wäre gut. Vielen Dank für die Einladung. Spaß Super. gemacht. Danke. Liebe Hörer, damit sind wir am Ende angekommen. Um, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende
2: und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.